0: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио Комсомойская Правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского Географического общества и Комсомольская правда «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем про удивительные уголки нашей Родины и про удивительных людей, которые эти места изучают. Сегодня у нас выпуск посвящен новому только что начавшемуся конкурсу «Лучший гид России». Но прежде чем мы расскажем о нем, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников
2: Член Русского географического общества и знаменитый путешественник Федор Конюхов официально завершил свой переход через южную часть Тихого океана. Он прошел на весельной лодке «Акрас» от Новой Зеландии до Чили за 154 дня, 13 часов и 37 минут. В этом походе Федор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов. Известный красноярский велопутешественник Владимир Черников совершил восхождение на Мунку-Сардык, высочайший горный пик Саянского хребта. Его высота 3491 метр. Большую часть пути Черников преодолел на велосипеде. Местами транспортное средство пришлось нести на себе, но иногда давал понести другим участникам экспедиции. В воскресенье 19 мая в 15 часов в заповедном посольстве парка Зарядье состоится очередная выездная лекция московского лектория РГО. На этот раз москвичей и гостей столицы приглашают окунуться в мир гор и потрясающей природы республики Бурятия, о которой расскажет знаменитый альпинист и экстремал Сергей Шереметьев.
1: Итак, в гостях у нас сегодня телеведущая, журналист, лауреат премии ТЭФИ, член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас», советник президента Русского географического общества по информационной политике и просто очаровательная женщина Анастасия Чернобровина. Здравствуйте, Здравствуйте Настя. Здравствуйте,
3: Евгений. Очень рада вот. слышать всех.
1: А поговорим мы о новом конкурсе РГО, вернее, как он новый? Он новый, старый, ведь он уже третий раз да, запускается. третий год. Да, третий год. Это конкурс «Лучший гид России» правка
2: Всероссийский конкурс «Лучший гид России» — один из самых популярных проектов РГО. Он проводится уже в третий раз. Его цель — найти самых увлеченных и талантливых людей, способных влюбить в свой регион всю страну. Принять участие в творческом соревновании могут как профессиональные экскурсоводы, так и любители старше 12 лет. Все, что нужно, — снять двухминутный видеоролик, содержащий яркий, занимательный и достоверный рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности России. Затем Его загрузить на сайт проекта лучший гид рф до 31 июля. Лучшие гиды взрослых номинаций также получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей.
1: Итак, Настя, как появился этот конкурс? Вот, честно говоря, это у меня два самых любимых конкурса у РГО. Это «Самая красивая страна» и «Лучший гид России», потому что и в этом конкурсе я участвую, и в том я да. участвовал с победителями. Но я как-то немножко упустил. Как появился этот конкурс?
3: Ну, «Самая красивая страна», всем напомним, это фотоконкурс, а «Лучший гид России» это конкурс, который вовлекает еще большее количество людей, которые обожают свою страну, свой край, свою деревню, свой город, у которых есть мобильный телефон, а он есть практически у каждого, для людей, которые хотят рассказать о своем крае так, чтобы любой, кто услышал его, захотел приехать к нему в гости. Эта идея, она витала уже давно у меня в голове. Я сама работаю много лет на канале «Моя планета», и мне кажется, что... Жалко, что 5 десять ведущих рассказывают о том, как уникальна наша страна или наша планета. Когда общаюсь с разными людьми, беру с ними интервью, я слышу их рассказы и понимаю, что ну, кто, как не они, должны рассказать нам а, о том, где они живут и, и чем они живут. Потому что журналист, он приезжает на какое-то время. Он а, получает какую то совсем небольшую, а, небольшой объем информации за то время, которое он проводит а, в том или ином месте. А человек, который живет а, в своем селе, в городе, в деревне, в своей стране, он проживает каждый день а, свою маленькую большую жизнь на этой улице, в своем доме. Он общается с огромным Количеством людей, он видит эти радуги, эти дожди, эти восходы, закаты. И только этот человек сможет рассказать так вкусно о том месте, где он живет, как никто другой. Поэтому мысль появилась вот именно от, отталкиваясь от моих путешествий. Мне захотелось, чтобы жители нашей страны сами рассказывали о своем любимом крае. Потому что у них это, как выясняется, очень хорошо получается.
1: Ну вот кто может участвовать в этом конкурсе? Я помню, что в прошлый в прошлые два раза там были особенности, да, профессионалы, непрофессионалы, да, да, профессионалы. Да, да, все правильно. а вот в этом конкурсе как какие-то нововведения у нас Да,
3: мы же быть. экспериментировали, мы же не знали, как все пойдет, и правда было страшно. Мне казалось, что э, будут такие, знаете, ролики э, стебные, там, да, э, люди будут иронизировать очень много э, над, не знаю, над каким-нибудь памятником или над какой-нибудь улицей в городе. Или и над какими районами. Здравствуйте.
1: Да. «Добро пожаловать в Южное Бутово». Ну, да? у нас
3: была одна, к счастью, одна из тысячи э, такая экскурсия в доме. Человек поставил стул и говорит, вот эта табуретка, ставлю ее к холодильнику. Смотрите, это мой холодильник. К счастью, это была единственная такая экскурсия, единственный такой ролик. Все. Все остальные, а их было более 700, это были такие двухминутные, какие-то сумасшедшие путешествия, после которых сразу захотелось полететь в комсомольск на Амуре, в Севербайкальск, в Казань, в Ижевск, не знаю, в любой городок. Даже, вы знаете, нам прислали ролик из конь Колодезе, Знаете? Что да, это знаю. Занято?
1: Это Воронежская да? область. Я проезжал как-то область. вот.
3: область. И нас это просто потрясало мы говорим, неужели у нас такие места, неужели это все так удивительно красиво. Мы тогда делили номинации на профессиональные и любительские, потому что хотелось, чтобы участвовали в конкурсе абсолютно все. И вы знаете, что наблюдения показывают. Среди профессионалов молодых ребят очень много талантливых, креативных э, экскурсоводов. Но есть также и старая школа, старая такая вот уже, э, наверное, там, таким гидом, которые 20 лет работают, больше 20 лет. Видно, что они вот придумали когда-то свою экскурсию и так ее продолжают вести.
1: Посмотрите налево, посмотрите, налево, посмотрите, посмотрите направо. направо. Угу.
3: А, а вот молодежь и обычные а, жители нашей страны, которые не являются профессиональными гидами, рассказывали смело, интересно, а, искали неожиданные ракурсы, присылали нам а, свои экскурсии в виде стихов, песен, даже мюзикл нам прислала девочка да из Санкт-Петербурга. <laughs> да. То мы... есть она реально пела, да? Она пела. Под музыку? Под музыку? И прям все таки И все подложила, в телефоне все смонтировала.
2: Город Петербург, ты так велик, ты так прекрасен, Город всех эпох, как же ты разнообразен Город красоты, здесь будутся твои мечты. Сколько дивных мест влюбленным посетить Удастся свет белых ночей, стоит власти их подать. Крыш волшебный вид, притягивает как магнит.
3: Вы знаете, она претендовала на победу, но те ребята, которые вышли на первые места, все-таки взяли вверх. По разным причинам. У нас среди членов жюри очень много профессионалов. Именно из сферы туризма, а также профессиональные путешественники, журналисты, редакторы. И, конечно, когда члены жюри заседают, идут жаркие споры, и пока белый дым не пойдет, как говорится, они не выходили из комнаты, а сидят они обычно, когда выбирают победителей часов по 5 по шесть, все очень устают, потому что мы каждый год получаем более 700 видео, двухминутных видео. Их нужно все отсмотреть, все оценить. Это колоссальная работа. Но это приносит такое удовольствие, и я приглашаю вас на заседание жюри, вы просто посмотрите, как это все происходит. А еще лучше, чтобы, может быть, Владимир Николаевич Сунгоркин стал членом жюри в следующем году. Почему и нет, но
1: ну, мы его попросим вместе, давайте я думаю, мы его попросим, потому
3: что он у нас вообще <свят> заядлый путешественник, он прекрасный журналист, он обожает Россию, он знаток России, между прочим.
1: Я вам могу сказать по секрету, он еще прекрасный гид, не профессионал. Ну, никому об этом не говорите, не наоборот. Наоборот об
3: этом нужно рассказать всем. Так вот, я к чему все веду, к тому, что вот два года мы проводили конкурс, три уже получается, да?
1: да? Третье получается уже, да, вот у нас, Сейчас да.
3: уже третье у нас. Любители, они смелее. Они креативнее. И мы поняли в какой-то момент, что они даже, может быть, гораздо профессиональнее тех, у кого есть реальные корочки на руках. Я не хочу никого обижать, но это прекрасно. И мы решили все наши номинации объединить. То есть у нас состо... раньше было 5 номинаций, 4 касались, 3 касались профессионалов, одна любительская была и одна касалась детей до 18 лет. Теперь единственное, что поменялось, это то, что в каждой номинации могут участвовать как профессионалы, так и любители.
1: То есть у нас... Остается четыре 4... Номинации. Номинации
3: всего у нас, получается, гид-музей, гид-город, гид-проводник и... Э,
1: гид до 18 гид
3: лет. от 12 до, до 18 лет. лет. Плюс, поскольку Москва все-таки это... Как Город большой. Говорить, да, страна в стране, все-таки больше 15 миллионов человек проживают в этом городе. Э, и мы как-то вот подумали, что а почему бы не провести еще отдельный конкурс в Москве э, и выбрать лучшего гида Москвы вместе а... с каналом Москва-24.
1: А это как будет проходить? Это будет в рамках этого конкурса. В рамках
3: этого конкурса.
1: То есть, уважаемые москвичи и гости столицы, да? Да. То есть, вы можете поучаствовать в конкурсе, в конкурсе, да? да посвященном Москве.
3: Да, если вы живете в Москве, если вы иностранец даже, у нас город Москва многонациональная столица. Вот, в нем может принять участие абсолютно любой человек, который хочет. Рассказать о Москве интересно.
1: В гостях у нас советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина. Говорим мы о конкурсе «Лучший гид России». Встретимся через пару минут и сообщим новые подробности.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио Комсамуйская правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина. Говорим мы о конкурсе «Лучший гид России», который недавно стартовал и в котором может принять участие практически любой желающий.
3: Вот, например, у нас в том году были победители из Томска, Волгограда, Вологды, Кронштадта. Вот а, наша съемочная команда поехала в эти города и еще раз снимала экскурсии а, с этими гидами. Но каждый раз а, гид, который живет в своем городе, он задавал тему, например, «Любовь», «Памятник». Весна, все что угодно. И человек на эту тему должен был провести экскурсию в своем городе. Они все зажигались, у них там битва, настоящий баттл был. И при этом они должны были оценки ставить сами себе.
1: Как говорит опять же народная мудрость, грибник, как и сапер, ошибается один только раз. Так вот, чтобы этот раз не наступил, я и учу людей собирать правильные грибы. Не все знают, но в России более 400 видов съедобных грибов. А собирают все по старинке лишь пару десятков.
2: Где еще девушке доведется самой смолить лодку, а потом возить на ней сено или живую корову или настоящего кузнеца? Причем далеко не только в хорошую погоду. На каком другом острове работник ездит по делам то на машине, то на снегоходе, то на воздушной подушке, то на велосипеде.
1: Настя, ну вот положи руку на сердце, да, вот вы так увлеченно рассказывали о своих программах, посвященных стране, там, городам отдельных. Вот нет ли какого-то сожаления, что по долгу службы вы не можете участвовать в этом конкурсе?
3: Ну, конечно, есть. Конечно, есть, но э, я очень счастливый человек. Мне жизнь дала возможность э, стать журналистом. Меня окружают потрясающие люди, учителя. Всю жизнь, с 16 лет, как я попал на телевидение. Когда попадаешь на телевидение в таком возрасте, ты очень много успеваешь, когда сам, конечно, работаешь 26 часов в сутки. И за это время я успела объехать полпланеты, много поколесила по России, хотя не так достаточно, как бы хотелось. Поэтому я успела много чего снять и рассказать людям о том, что я вижу, как я это чувствую, передать ощущения людей, которые живут в том или ином городе или в той или иной стране. Поэтому сейчас я с белой завистью наблюдаю за этим конкурсом и очень э, чувствую себя счастливым человеком, я кайфую от того, что людям нравится рассказывать э, о своем крае. У нас люди нашей страны очень любят э, свою родину, и это такой кайф. Поэтому я не особо сейчас не сожалею. Я наблюдаю, я получаю удовольствие от процесса. И еще вот до перерыва я хотела сказать, почему мы добавили дополнительные места. Для того, чтобы мы наших героев узнали в большем количестве. Чтобы не пять победителей-то у нас было, а 15, 20, 30, да все 700. У нас готовится сейчас большой фестиваль, который мы проведем в парке «Зарядье» в Москве. И мы хотим пригласить всех а, желающих гидов, которые участвовали в нашем конкурсе, провести для нас онлайн-экскурсии из своих городов. Если мы соберем хотя бы 30 гидов в этом году, которые совершенно из разных точек России проведут нам онлайн-экскурсии всем посетителям а, нашего фестиваля, а у нас их по 10 тысяч ежедневно, то мне кажется, это будет очень здорово. Есть один такой грустный момент. С одной стороны, это прекрасно, что у нас такая большая страна, и немного грустно, что мы мало о своей родине знаем. Очень мало, сути. к
1: сожалению.
3: Я когда говорю, что вот у нас приедет, кстати, в конкурс «Самая красивая страна» член жюри из Шантарских островов, с Шантарских островов, мне люди искренне задают вопрос. А, а где это? это? Что, а это что, Россия?
1: Это Россия.
3: А это, это, это где на планете? Я говорю, это Россия. Или я когда сама ездила на усть заповедник, в Арктику, я когда туда попала, мы туда, во-первых, добирались, наверное, сутки. То есть мы летели долго до Якутска, потом на вертолетах добирались в Тикси, потом с пересадками добирались в усть заповедник. И вот когда мы добрались, я стояла в этой красивой на этой красивой территории, на реке э, Лене. Я любовалась этими красотами и думала, неужели это все еще наша страна? Поэтому этот конкурс дает возможность жителям страны жителям России, знакомиться с нашими удивительными уголками, как и, собственно, фотоконкурс «Самая красивая страна».
1: Да, и узнают, что наша страна действительно самая красивая Сивая на планете, мире, да. абсолютно.
3: Поэтому эти конкурсы 100% нужны, потому что люди, когда смотрят на фотографии, они говорят, это что, наши водопады, а что мы Это в России, а про то, что это такое? Это, и это наши. Тоже. И вот это вот, вот, эти вот огромное количество водопадов, это, это все у нас? Это не Исландия? Это не, не Агара? Нет,
1: Нет в мы нашей говорим. стране, она тем удивительна, что в нашей стране есть и Исландия, и Норвегия, и Новая Зеландия, и, Новая Зеландия, и Австралия, и
3: Италия, и, и Греция, и
1: даже Китай. <laughs> Все есть. Да. Это, это действительно удивительно. И огромный поклон вот всем участникам конкурсов Русского географического общества и самому Русскому да. географическому да. обществу за то, что оно дает возможность понять, насколько велика и красива наша страна. А насколько я знаю, вы, что удивительно для девушки, вы фанат рыбалки. Да? И да, это... я очень вы любите рыбачить. Да. Река, либо озеро, которое вы действительно любите.
3: Да вот в России мне не очень-то повезло рыбачить, не так много мест я объехала, но, конечно, я рыбачила в своем родном крае, я родом из Удмуртии, и у нас шикарные озера, где мы рыбачили с утра до ночи и ловили, и тогда я вообще поняла, что такое рыбалка, я ездила с мальчишками, они я была одна девочка. Вот, меня брали с собой. Я, а, мальчишки рыбачили на щуку, а я им ловила живца. Вот, и тогда я впервые поняла, что такое зимушка. Потом мне дали удочку побольше, я поймала сазанов. То есть рыбачила я одна. В лесу у нас там все-таки дикие места, много и волков, и... Даже лось выходил ко мне навстречу, это было прекрасно. Но вы знаете, я вот так сейчас географически вам эти места, наверное, не назову. А можно я проведу такую экскурсию по нескольким местам, которые меня впечатлили в плане рыбалки? Конечно. Вот, например, Курилы. Совершенно фантастические места. Мы ездили на рыбалку, на медвежью рыбалку, я бы так сказала. То есть рано утром медведи идут ловить рыбу. Вот. Они наедаются и уходят к себе отдыхать. отдыхать. И туда пришли мы, приплыли на лодке. Это очень красивые горные реки, холодная вода. Тогда шел нерест, шли осетровые, рыба стояла. Вот. И мне местный житель рассказывал, как медведи ловят рыбу. Он говорит: они берут, значит, рыба же там стоит под водой, они лапы ее хватают, а она очень юрка и скользкая эта рыба. У них очень длинные когти. И медведь зас... морду засовывает ну, как бы туда в воду, видит эту рыбу, ждет и хватает лапой под камнем эту рыбеху. Я попытался сделать то же самое, но у меня нет когтей, как у медведя. И вода очень холодная, а у него толстый слой жира и шерсти. Я билась, наверное, где-то час. Я замерзла, я вся промокла, я залезала под воду. Мои вейдерсы все были залиты водой, я вся полностью была мокрая. Я пыталась схватить рыбу, которую я видела, потому что вода прозрачная, но у меня ничего не получалось. Я была в отчаянии. Это была самая моя неудачная рыбалка на свете. Но я поняла, как не просто медведю добыть себе пищу. Вот, но они там, ребята, откормлены, у них все хорошо, у них никто эту рыбу не отбирает. Вот. поэтому едят они только головы. Мы когда ходили, везде валялись тушки рыбы, а едят они только голую. Кстати, я тоже люблю. Я очень рекомендую съездить на Курилы и порыбачить по Медвежьи.
1: Наша программа э, подходит к концу. Давайте мы э, сделаем маленькое резюме. Итак, стартовал конкурс «Лучший гид, гид России. России» третий раз. Работу можно присылать до... до
3: 31 июля. От вас что требуется? Еще раз, очень коротко. Двухминутный видеоролик с рассказом о своем любимом городе. Можно о музее, можно быть проводником в природе. Дальше уже ваша импровизация. Где хотите, там и проводите экскурсию. Главное, чтобы это касалось вашего а, родного края. Пусть эта экскурсия будет оригинально, интересно, правдоподобно, и а, все таки с фактологией работайте. Работайте с фактами, чтобы она не была выдумана, потому что на это профессионалы очень обращают внимание. Мечтый. Туристы вам потенциально верят и угу. хотят потом в ваш край приехать и рассказывать друг другу, передавать из уст в уста эту информацию.
1: И самое главное то, что нет разделения между профессионалами и любителями. Никакого. Любой житель России может участвовать в этом конкурсе в четырех номинациях. Лучший гид-музей, лучший гид-город, лучший гид-проводник, лучший гид от 12 до 18 лет. И отдельная номинация еще будет... Э -э Московский гид. Московский гид. Здесь вы тоже можете себя попробовать. А, совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников, к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас была советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина. Говорили мы о конкурсе «Лучший гид России», который стартовал. А, все подробности об этом конкурсе читайте на сайтах kp.ru и rgo.ru Наш клуб вновь откроется через неделю. Встречу вас я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий и изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».